0: Ergens in Zuid-Duitsland of het was uh, in het buitenland. En dat was een openbare training. Nou, duizenden mensen eromheen. En van tevoren was er een afspraak gemaakt met de spelers. Van: Oké, okay, we gaan een half uur handtekeningen uitdelen. En daarna gaan we allemaal naar binnen. Want al deze fans zijn voor jullie hier naartoe gekomen in deze training. Die moeten we ook wel teruggeven, deze fans. En nou ja, training afgelopen. Hup. Ja, je kent het eigenlijk vanuit de oeverwedstrijden in Nederland. al die fans ja, die bestormen dat veld. En ja, Thomas Müller die staat daar. Er komt helemaal niemand op Thomas Muller af... die denkt, ja, ja, wat moet ik hier nou? En die loopt op een gegeven moment naar Jonker toe. Die zegt, ja, er is niemand hier die, uh, die mijn handtekening uh, wil. Hm. Ja, uh, wat moet ik doen? Uh, kan ik al naar binnen? Uh, en Jonker, uh, nee, die zegt tegen hem, van, nou ja, ga nu maar uh, uh, naar binnen. Uh, en je moet ervoor zorgen dat uh, als we over een jaar... hier weer zijn op trainingskamp... dat dan iedereen jouw handtekening wil... en dat je bedolven wordt uh, hm. onder de fans... Nou ja, we weten hoe het gegaan is. Diezelfde Thomas Muller, die in 2009 op een veld stond... waar letterlijk niemand zijn handtekening wilde... die was een jaar later topscorer van het WK.
1: Korenbord journalistiek in coronatijd. Ja, we gaan gewoon door bij Football International. Zowel op de website, VI Pro, het magazine. Ja, specials, we liggen in de winkel. Ja, en ook met themanummers. Uh, tegenover mij Pieter Zwart, hoofdredacteur van VI. Uh, Pieter, themanummer 2010. Uh, in eerste instantie toen ik dat hoorde dacht ik van... ja, waarom 2010 en niet 2013 of 2016? Maar dat was al krankzinnig jaar, hè? Dat, dat was eigenlijk de voornaamste reden om het te doen. Dit begon
0: met een idee eigenlijk van... Oké, okay, het is dan straks ook een keertje tien jaar geleden dat je die WK-finale speelde. Misschien kun je dan... Een nummer maken rondom dat uh, bijzondere toernooi. En toen we daar over na gingen denken, ja, kwamen er heel snel allerlei verhalen die ook in dat seizoen afspeelden. Dus uh, FC Twente dat uh, kampioen werd. Ja, het was het jaar waar Robben en Sneijder tegenover elkaar stonden in de Champions League finale. Als de grote sterren van hun teams, wat op zichzelf ook wel wat bijzonder was, waarbij Bayern natuurlijk ook nog Louis van Gaal de trainer was. Nou, dat maak je ook niet altijd mee. Het was bij Ajax het jaar van de fluwele revolutie. Jij hebt een verhaal gemaakt over Vitesse, de eerste Nederlandse. Nederlandse club die echt in de handen van een buitenlandse investeerder kwam. Een club als Haarlem ging failliet. Het was het jaar van de 10-0 van de PSV tegen Feyenoord. Ja, wat dat betreft uh, een jaar waar de verhalen voor het opraap lagen. Nou, we kwamen bijvoorbeeld ook nog dat verhaal tegen van uh, Sparta Excelsior. De krankzinnige wedstrijd met de sprint van de Waar op een gegeven moment Sparta denkt dat ze veilig zijn. En dat ze in een paar minuten extra tijd dat scenario acht keer omdraait. Ja, dat gebeurde allemaal uh, in dat jaar. Dus... Ja, we hadden eerder verhalen te veel over dit jaar dan verhalen te weinig.
1: Ja, ik, ik weet nog dat we na afloop met elkaar aan het praten waren... dat we echt inderdaad nog vier, vijf verhalen hadden kunnen bedenken. We hadden een boek kunnen maken over 2010, denk ik. Ja, het is best bijzonder dat dat uh, ja, eigenlijk allemaal plaatsvindt uh, in
0: zonder jaar. En ik denk dat het, dat, dat het wat dat betreft ook niet echt een regulier jaar was. En het, ja, het haakje is natuurlijk wel mooi om een beetje terug te gaan naar... Ja, toen was geluk heel gewoon en ja, weer het gevoel van voetbal. En we speelden nog ergens om. En het ging ergens om. En het was leuk. En we maakten ons druk om de negatieve tactiek van uh, Mourinho in de Champions League finale in plaats van over de serieuze dingen
1: waar we ons nu druk om moeten maken. Ja, waar we soms gewoon weer een beetje naar terug verlangen. Hè? Gewoon even weer terug naar de bal die rolt. En, uh, en de arbiter. En, en een trainer. En een, een spits die een kans mist. Heerlijk. Uh, jij ging een verhaal maken. En ik weet nog dat ik jou op voorhand sprak. Uh, dat, ik dacht persoonlijk dat jij een verhaal ging maken over Mark van Bommel, die zowel met Bayern München als met het Nederlands elftal ja, de finales van zijn leven speelde eigenlijk. Hè. Een Champions League finale met Bayern ja, en de WK finales. Dus ik denk van, je nou, dat, 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 komt een verhaal aan en ik heb het verhaal gelezen. En echt ontzettend leuk en interessant verhaal, maar vrij weinig Mark van Bommel.
0: Klopt, en dat was wel het uh, oorspronkelijke idee, uh, mede omdat we Mark van Bommel bij toeval spraken toen we een verhaal aan het maken waren met Bert van Marwijk, wat trouwens ook in dit uh, nummer staat over het uh, WK 2010.
1: Is het toeval is dat je van Bommel spreekt als je met van Marwijk afspreekt? Nou ja, die, die
0: wonen dicht bij elkaar en het is uh, familie. Dus uh, nou is ja, dan, dan als je met uh, Van Marwijk zit, dan is de kans aanwezig dat uh, Mark van Bommel uh, langskomt. Maar nou, toen dachten we inderdaad van oké, okay, daar zit op zich wel een uh, verhaal in in Mark van Bommel in dat seizoen. Dus uh, Mark van Bommel uh, gecontract, die was in eerste instantie uh, enthousiast. Die had zoiets van, nou ja, dat is inderdaad een bijzonder jaar geweest. En uh, misschien wil ik daar wel uh, over praten. Maar ook redelijk snel begon hij een beetje terug te krabbelen, omdat hij zoiets had van... Ja, sinds mijn vertrek bij PSV ben ik bewust buiten de media gebleven, grotendeels. En ja, ik kies er eigenlijk voor om wat meer op de achtergrond uh, te blijven. Dus ja, echt als hoofdpersoon opgevoerd worden in een verhaal... is misschien een beetje te veel in deze periode. En eigenlijk kwam vanuit hem de suggestie van... nou ja, misschien als je uh, wat anderen ook al spreken... dat misschien wil ik toch wel meewerken. En eigenlijk daar uh, is het startpunt van dit verhaal, namelijk... Oké, okay, er zit een hele Nederlandse clan bij uh, Bayern uh, in dat jaar. Ja, wie kunnen we wel spreken en kunnen we op een andere manier een verhaal maken over ja, dat bijzondere jaar voor Bayern?
1: Ja, want, want daar is uiteindelijk op neergekomen een, een verhaal over Bayern München in 2010. Uh, ja, eigenlijk ook een soort van, van Nederlandse revolutie, zeg ik dan maar. Kun jij me even schetsen uh, hoe Bayern ervoor stond eigenlijk voordat Van Gaal en zijn mensen binnenkwamen?
0: Een puinhoop. Ik denk dat dat uh, de beste manier is uh, om het uh, te beschrijven. Ja, het was een puinhoop, zowel qua resultaat als qua identiteit. Dus Bayern, ja, dat kennen we natuurlijk als ja, de grote club in Duitsland. Bayern is de club met ja, het meeste geld uh, in Duitsland. Die haalt de beste spelers ernaartoe. Dat is ook een van de verhalen die ja, dat de Nederlandse medewerkers van die tijd uh, vertellen. Zeg maar, over hoe Bayern op die manier erover nadenkt. er zijn van die details die uiteindelijk uh, je verhaal niet halen. Maar dan vertellen ze inderdaad over dat Uli Heunus, dat die... Ja, de de algemene directeur destijds dat hij zijn filosofie uitlegde... van ja, Stuttgart uh, heeft een uh, goede speler. Nou, dan als dat de beste speler is van ja dan hoort je eigenlijk bij uh, Bayern uh, te spelen. Als hij goed genoeg is voor ons, dan gaan we naar die club toe. Dan vragen we hoeveel wil je voor hem hebben? En dan betalen wij gewoon het bedrag uh, wat die club vraagt in principe. Nou, dan heeft die club vervolgens geld. Dat kunnen ze steken in hun uh, jeugdopleiding. En ze kunnen wel nieuwe spelers halen. En op die manier stimuleert Bayern de hele Duitse voetbaleconomie stimuleert Bayern uh, het niveau van het Duitse voetbal, want het met het geld wat wij betalen voor de beste spelers van de concurrentie kunnen zij en nieuwe spelers halen en investeren in hun infrastructuur. En dat was eigenlijk als een soort van weldoener, zag hij zichzelf... dat hij uh, ja, toch wel iedere keer de beste speler van de concurrenten wegkocht.
1: Je, je, jezelf een weldoener noemen het eigenlijk een concurrentie Prachtig.
0: Ja, nou ja, dat is. ik denk dat er nog wel nou, ook echt iets in zit. Dus uh, bij Bayern is dat uh, motto is uh, Mia en San Mia. Wij zijn wie we zijn. En nou, dit is een onderdeel inderdaad uh, daarvan. Ja, wij zijn ook de beste. Het is wat dat betreft natuurlijk een beetje... Nou, qua ieder tijd misschien te vergelijken met uh, Real Madrid in Spanje. Of met uh, Ajax in Nederland. Of met bijvoorbeeld Manchester United in Engeland. Echt een nou, traditieclub die gewend is om de beste te zijn. En het lastige voor Biden in die periode was dat ze niet de beste meer waren. Ze dus waren geloof ik drie jaar op geen kampioen geworden. Nou, dat dat uh, stipte die Nederlanders ook aan als je met ze spreekt. van dat Zodra ze ook maar begonnen te praten over bijvoorbeeld de Champions League of over de beker Dat ze zeiden nee, nee, nee. Het gaat hier om uh, het kampioenschap, kampioenschap, kampioenschap. En al het andere is uh, secundair, want Bayern moet weer kampioen worden, want het is nu zo lang geleden. Ze vertelde ook over, uh, André Jonker vertelde daarover, die toen de assistent was van Louis van Gaal... over een uh, trappetje wat er was uh, op weg van de kleedkamer naar zeg maar, hun uh, kantoor. En er zaten drie trappetjes en na uh, iedere trap hing er een uh, foto van eerst het laatste elftal dat kampioen was geworden. Daarna het laatste elftal... dat de beker had gewonnen. Daarna het laatste elftal... dat de Champions League had gewonnen. Nou, daar hing dus een foto die op dat moment drie, vier jaar oud was. En dat, dat vringt dan... heel erg uh, bij uh, Bayern München. En uh, dat was echt de opdracht die... Uh, Louis van Gaal daar mee kreeg. Maak Bayern München... weer kampioen. En tegelijkertijd... Ja, was Bayern ook op zoek naar... een nieuwe identiteit. Dus Bayern... Ja, hij had altijd de beste spelers gehad. En die werden iedere keer eigenlijk wel kampioen. Maar dat ging zonder een kenmerkende manier van spelen. Nou, dit is een beetje het tijdsvak waar... in het hele Duitse voetbal revolutie op gang kwam. Dus Je had natuurlijk die zomer van 2006 met het zomersprookje. Jurgen Klinsmann, Duitsland met aanvallend voetbal. Naar voren uh, frisse jonge spelers. En dat wilde Bayern ook. Dus die hadden Klinsmann binnen. En dat werd eigenlijk uh, een jaar... Ja... Vol chaos, omdat uh, Klinsman ja, zonder nou, zijn assistenten misschien wat minder goed bleek dan dat hij uh, leek. Hij was met name eigenlijk natuurlijk het uithangbord, uithangbord, uithangbord naar ja. buiten toe. Uh, en daarachter zaten competente mensen die het uitvoerden. En op een gegeven moment hield Bayern eigenlijk alleen het uithangbord over zonder die mensen die dan in de praktijk uh, ja, de daadwerkelijke inhoud vorm gaven. Ja, dus dan krijg je alleen nog maar boeddha beeldjes overal en <laughs> uh, is er weinig over van de, de voetbalinhoudelijke verbetering. Maar tegelijkertijd was dat wel het eerste seizoen waar Bayern ja, wat meer in een stijl ging spelen die georiënteerd was uh, op balbezit. En dat was eigenlijk de tweede opdracht die uh, Vergaal mee kreeg. Ja, zorg ervoor dat Bayern op een kenmerkende manier gaat voetballen.
1: Ja, en we mogen... Ja, we hoeven niet alles weg te geven, maar tien jaar later kunnen we stellen dat dat wel gelukt is. Want dat, dat zit er nog steeds een beetje in. We hebben andere trainers ook op, op voetboord duurt, zeg maar. De Louis komt binnen. En wij zijn gewend, als meneer Vergaal ergens binnenkomt, dan verandert er nogal wat. En ik, ik las het, het, het eerste stuk via artikel. Ja, ik moest al wel een beetje lachen. Want het is wel. Ja, Vergaal komt binnen en dan gaat het ook op zijn vergaals. En alle privileges waren in één keer verdwenen binnen de club. Dat klopt inderdaad. Uh, ja, van Gaal die ja, zag
0: gewoon een aantal dingen. En dat, dat is als je met mensen nou, die er destijds bij waren. Maar ook mensen die dan nou, in de periferie rondom uh, Louis Van Gaal verkeren. En die dan daar wel met mensen van die tijd ook over gesproken hebben. Dus, dus zowel direct als indirect nou ja, win je daar informatie over in. En dan krijg je de ene naar de andere sappige anekdote toegespeeld. Over ja, hoe dat in die periode ging. en Omdat Louis Van Gaal natuurlijk een trainer is. Die ja, werkt vanuit een duidelijke structuur. En die ook zoiets heeft van... Ja, iedere speler ja, is gelijk. Dus gelijke monniken, gelijke kappen. En Brian was ook de club van de verdettes. En de verdettes die een extra goede behandeling kregen Dus op een gegeven moment kreeg ik het verhaal te horen... van ja, Louis van Gaal die op zijn eerste dag... een rondleiding kreeg over het trainerscomplex. Dat is op een gegeven moment... Uh, een gezichtsbruiner liet te zien. En dat die man enthousiast erover begon te vertellen van... Uh, nou, dit is nu onze eerste. Die wordt heel veel gebruikt. Tony is hier erg enthousiast over. En we denken eigenlijk dat we een tweede gezichtsbruiner hier gaan neerzetten. Misschien ook nog wel een derde, vierde. Een gezichtsbruiner. Ja. ja. Nou ja, en toen uh, heeft de uh, wievrouw meteen uh, de piketpalen neergezet en aangegeven... Van, nou, dat gaan we dus niet doen. Uh, en die gezichtsbruiner... Die... ...komt geen nieuwe, maar deze gaat ook nog eens uh, weg. Ja, zo ging het met meer dingen. Dus ja, vergaal wordt hoort op een gegeven moment... ...oké, okay, er is hier een soort van ja, teammanager, manager van alles... ...die dan ja, alles voor spelers regelde... ...tot aan dat ze met uh, pech met de auto langs de weg staan... ...en dat ze dan hem bellen en dat hij het dan regelt. Nou, dan zegt vergaal niet, deze man moet weg. Maar vergaal is dan wel degene die aangeeft richting spelers... ...van ja, iedere speler heeft hier een eigen verantwoordelijkheid... ...en die moet je wel nemen. En je kunt niet maar verlangen dat iemand alles voor jou oplost. En wat dat betreft... Uh, ja, was hij allerlei dingen aan het, aan het wijzigen. Dus bijvoorbeeld ook het ontbijt. In Nederland is het heel gebruikelijk... dat uh, als een selectie samen op trainingskamp is... dat je er ook gezamenlijk uh, ontbijt. Of voor een training dat je gezamenlijk uh, gaat ontbijten. Nou, bij Bayern was het beleid. Nou ja, er is ontbijt aanwezig tussen uh, bij wijze van spreken 8 en 11. Uh, en zie maar of je langskomt. En zie maar of je überhaupt uh, langskomt. Nou, dat, dat waren dingen die verhaal meteen wijzen. Dat we moeten met elkaar... Ontbijten en ook met elkaar lunchen. En op het moment dat bijvoorbeeld uh, tijdens de lunch Luca Tony op een gegeven moment uh, onderuit gezakt, ongeïnteresseerd aan tafel zit, ja, dan spreekt Vergaal hem er ook op aan dat hij daarmee een verkeerd uh, signaal afgeeft. Het is natuurlijk geen toeval dat hij daarin ook juist iemand als Tony aanpakte. Omdat hij ja, bovenaan de hiërarchie stond. En dat je daarmee dan ook aangeeft van ja, dit zijn de regels en deze regels gelden voor iedereen. Ook voor Luca Tony, maar uh, nou, ook als je de citaten van Luca Tony achteraf uh, leest, maar ook eigenlijk al in die periode, ja, die, die
1: beviel dat niet heel erg, nee. deze aanpak. Nee, nee dat, dat herinner ik me ook nog. Maar dat was eigenlijk een stukje Duitse uh, ja, duidelijkheid, eigenlijk, die verhaal terugbracht bij FC Hollywood. Uh, en om even op het voetbal inhoudelijke in te gaan, uh, Herman Gerland, ik een interessante naam die langskwam was mij redelijk onbekend, moet ik jou eerlijk bekennen. Uh, dat was een van zijn assistenten in de staf. En volgens mij... niet eens zozeer omdat de man het allemaal zag... maar ook vooral omdat Vergaal Gaal naar hem luisterde... zijn er hele spelers doorgebroken. Er zijn heel veel spelers, zij hebben het wel gered... die het misschien anders niet gered hadden. Klopt, je
0: kunt natuurlijk makkelijk van Vergaal een beeld schetsen als een man... Ja, die bijna wereldvreemd is... en ergens binnenkomt... en dan meteen al zijn regels gaat opleggen. Dus die zegt, ja, we gaan gezamenlijk ontbijten... En we gaan dit doen en we gaan dat doen. En dat is de werkwijze van Louis Vergaal. De
1: Louis Vergaal bijbel leggen we op tafel en dit is het. Precies, we. maar
0: tegelijkertijd is Louis Vergaal ook een man die... Ja, geïnteresseerd is in de omgeving waar hij terechtkomt... en zich ook in die zin ook heel erg aanpast aan de omstandigheden. Zeker in die fase van zijn carrière. Dus hij was natuurlijk het jaar daarvoor al bij AZ-kampioen geworden. Ook met een speelstel die wat meer... Ja, zoals je dat later is genoemd. provocerende pressing gebaseerd was. Dus niet per se op Balbezit, niet per se 4-3, maar meer vanuit de omschakeling. en met de vrije rol van Moedier, de Amdoebie. Eigenlijk allemaal dingen waarvan je voorheen zou zeggen. Nou, dat past niet bij Louis Vergaal. Maar Louis Vergaal ja, heeft zichzelf ook doorontwikkeld uh, als trainer. Nou, en dat zag je dus ook als hij binnenkwam bij een buitenlandse club. Nou, wat Vergaal dan deed. was altijd iemand die die club heel goed kende. en die ook de jeugdopleiding goed kende. Ja, dicht bij zich nemen en dan. Eigenlijk op zijn kompas vertrouwen. En bij Bayern München was dat uh, kompas. Ja, Herman Gerland. Die al een eeuwigheid bij die club rondliep. Die ja, eigenlijk alle spelers kende. En uh, Andries Jonker. Uh, die vertelde een uh, mooi verhaal. Over dat uh, ja, verhaal. Op een gegeven moment uh, die Gerland aan het begin van het seizoen. Bij zich riep in de trainingskamer. En toen had hij van tevoren tegen Jonker gezegd. Uh, nou, we gaan nu hem even uithoren. We gaan hem even bij iedereen in de selectie vragen. Ja, wat, wat hij daarvan vindt. Daar kunnen we later uh, ons voordeel mee doen. Plus, dan hebben we meteen een indicatie van hoe goed hij eigenlijk uh, de kwaliteiten van spelers uh, kan inschatten. Nou, ik uh, kan inmiddels uh, vertellen dat uh, Herman Gerland uh, behoorlijk goed kwaliteiten van spelers uh, kan inschatten. Want daar kwam bijvoorbeeld de naam als uh, Thomas Muller voorbij. Nou, Thomas Muller had op dat moment uh, vier korte invalbeurten, geloof ik, gehad uh, onder uh, Jurgen Klinsman. En nou, ja, dat is tot de dag van vandaag zo. Als je naar Thomas Muller kijkt, dan... Het is moeilijk om daar in de superster te zien... Uh, die ja. hij uiteindelijk uh, toch wel geworden is. Maar Van Gaal die ging uh, aan uh, die Gerland dus vragen van Thomas Muller. Uh, wat, uh, wat verwacht je ervan? Dus die Gerland die begint een uh, ja, hele complete speler. Kan eigenlijk overal in de voorhoede, uit de voeten, kan in de spits. Kan rechtsbuiten, kan linksbuiten. Die kan op nummer 10. Die kan als aanvallende middenvelder. Ja, eigenlijk uh, kan hij al die posities bezetten. zo, zo zegt Van Gaal. Nou, dat, is, dat is toch <lacht> al wat uh, wat uh, Muller kan. En hij zegt, nou, sterker nog... Uh, ja ik uh, denk dat deze Thomas Muller dat hij niet alleen uh, bij Bayern het eerste gaat halen, maar die uh, komt ook in het Duitse nationale elftal. dus van gauw die zegt nou, <laughs> dit is wel heel erg, uh, fors. Ja, hoe kom je daar nou bij dat uh, die Thomas Muller waar jij zo enthousiast over bent dat hij zo goed is? maar ja, die Gerran die zegt nou die Thomas Muller die heeft een kwaliteit, ja, die niet heel veel spelers hebben. Maar als je die kwaliteit heeft, hebt, een speler, ja, dan kan je eigenlijk alles bereiken. De kwaliteit die Müller heeft, is dat hij altijd en overal doelpunten maakt. Uh, en als je dat uh, kan, dan kun je heel ver uh, komen. Redelijk essentieel. Ah. Ja, dus uh, vergaal die besluit nog maar een keertje door te vragen naar... Uh, hoe overtuigd ben je nou uiteindelijk van die jongen? En dan begint die Gerland te vertellen van... Ja, ik heb een weddenschap over Thomas Müller afgesloten met... Uh, Uli Heunes, de toenmalige algemene directeur. Nou, hij noemde het bedrag waar het op ging. En dat was echt uh, fors. En helemaal voor iemand als Gerland, die niet uh, topverdiener is. Dan denk je, dat je denkt van: nou, oh, je legt hier wel een serieus uh, bedrag uh, in de waagschaal. over dat uh, Muller het zou redden. zowel bij Bayern uh, als bij het uh, Duitse nationale elftal. Dus uh, ja, van Gaal, die zag dat gebeuren, die dingen. Nou, ik weet niet uh, wat het is met die Thomas Muller. Maar blijkbaar uh, is dat dan toch wel een uh, bijzonder type. En ze gingen zo die hele selectie door. Er komt het op een gegeven moment ook. Uh, ja, Holger Badstuber voorbij. En eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus verhaal die vraagt. Ja, wat is dat voor speler? Nou, linksbenige verdediger. Positioneel goed. Heeft een goede inspeelpaas. Is alleen uh, niet zo wendbaar. Niet zo snel. Beetje blessure gevoelig. Maar uh, best een complete speler. En uh, nou, een beetje doorvragen. En weer uh, gaat de Duitse Nationale Elftal halen. En uh, gaat uh, Bayern uh, eenhalen. En Vergaal weer vragen: Heb je hier dat ook om uh, gewet? Ja, had hij ook om gewet. <laughs> ook op zoveel geld. <laughs> ja, en dat, dat, ja, die twee jongens die hebben het uiteindelijk uh, ja, helemaal waargemaakt. Omdat uh, ja, Vergaal ze uh, de kans heeft gegeven om zich te ontwikkelen. En Jonker vertelde ook nog uh, over dat ze op een gegeven moment uh, in de voorbereiding. Ja, waren ze op trainingskamp ergens, uh, ik geloof. of. Ergens in Zuid-Duitsland of het was uh, in het buitenland. En dat was een openbare training. Nou, duizenden mensen eromheen. En van tevoren was er een afspraak gemaakt met de spelers. Van: Oké, okay, we gaan een half uur handtekeningen uitdelen. En daarna gaan we allemaal naar binnen. Want al deze fans zijn voor jullie hier naartoe gekomen. naar deze training. Die moeten we ook wel teruggeven, deze fans. En nou ja, training afgelopen. Hup. Ja, je kent het eigenlijk vanuit de oeverwedstrijden in Nederland. al die fans ja, die bestormen dat veld. En ja, Thomas Muller die staat daar. En er komt helemaal niemand op Thomas Müller af... die denkt, ja, ja, wat moet ik hier nou? En die loopt op een gegeven moment naar Jonker toe. Die zegt, ja, er is niemand hier die, uh, die mijn handtekening uh, wil. Hm. Ja, uh, wat moet ik doen? Uh, kan ik al naar binnen? Uh, en Jonker, uh, nou, die zegt tegen hem, van, nou, ja, ga nu maar uh, uh, naar binnen. Uh, en je moet ervoor zorgen dat uh, als we over een jaar... hier weer zijn op trainingskamp... dat dan iedereen jouw handtekening wil... en dat je bedolven wordt uh, hm. onder de fans... Nou ja, We weten hoe het gegaan is. Diezelfde Thomas Muller, die in 2009 op een veld stond... waar letterlijk niemand zijn handtekening wilde... die was een jaar later topscorer van het WK. Ja, dat zijn natuurlijk uh, ja, krankzinnige dingen die toen gebeurd zijn. En eigenlijk als je in de historische context plaatst... Ja, dan zie je dat in die periode een stuk of vier, vijf jeugdspelers echt zijn doorgebroken. Want later dat seizoen ook nog David Alaba... Uh, Thomas Kraft kreeg van Van Gaal een kans in Contento. Nou ja, Contento en Kraft hebben het uiteindelijk niet waargemaakt... maar toch drie spelers ja, die tot in lengte van dagen in uh, Bayern hebben gespeeld. En als je dan de jaren daarna kijkt... Ja, is er eigenlijk praktisch geen enkele Jo-speler meer uh, doorgebroken. Er zijn amper spelers te noemen die uh, meer dan vijf wedstrijden hebben gespeeld. Terwijl Van Gaal een trainer is geweest ja, die die kansen heeft gegeven. En ja, dat horen ook al die Nederlandse mensen nog terug... als ze nog wel eens bij Bayern komen van... Ja, jullie namen ons serieus. Jullie luisterden naar ons. Jullie durfden die spelers kansen te geven. En jullie hebben op die manier. Ja, Bayern een eigen identiteit gegeven. En ook in die zin is dat wel echt een uh, ja, bepalend jaar geweest. In ja, de ontwikkeling van Bayern. Dat op een gegeven moment. Ja, dreigt de topclub af te zijn. En dat nu weer ja, de ploeg is die ja, de hele Bundesliga gewoon domineert.
1: Ja, waarin wij in Nederland zeggen van, kan Ajax misschien het Bayern München van Nederland worden om aan te geven hoe dominant een, een club kan zijn. En ik denk dat, dat de jonge generatie helemaal niet meer kan heugen dat Bayern drie jaar lang geen landskampioen is geworden. Dat is gewoon dat, ja, ondenkbaar. Van gauw komt daar binnen. Uh, begint, lees ik jouw verhaal, in een toch een soort van 4-4-2 formatie. Iets wat hij bij AZ ook heeft gedaan. Uh, en volgens mij heeft Arjen Robben dan een redelijke sleutelrol om anders te kunnen gaan spelen. Klopt, want ze begonnen
0: dat uh, seizoen in die 4-2-formatie. En dat was ook de periode dat Vergaal zijn manier van trainen introduceerde. Nou, dat was nogal een beetje <lacht> verwarrend uh, voor die e Bayern-spelers. Want ook een international met 50 uh, Interlands achter zijn naam. Ja, die werd er toch wel op gewezen ja, hoe hij uiteindelijk een paas moest spelen. Of dat hij niet over 40 meter met zijn verkeerde been een bal goed kon wegleggen. Ja, Daar werden ze continu op aangesproken. En dat... Het ja, was een hele andere manier van trainen dan dat ze gewend waren daar bij Bayern. Dus er waren al problemen eigenlijk in de implementatie van de Louis van Gaal werkwijze. Best,
1: best gevaarlijk, want dat betekent dus wel dat uh, het moet wel vrij snel gaan lopen. Dan. Anders krijg je natuurlijk verdettes, Luca Toni noem je net al. wel verdettes die natuurlijk dwars gaan liggen als het dan ook nog niet werkt op het veld. Ja, Miroslav Kloos heeft het, toen het hele jaar naast staan,
0: Mario Gomez, die heeft een uh, jaar lang... Eigenlijk alleen maar getraind op aannemen met zijn verkeerde benen en dergelijke. En die mocht af en toe een wedstrijd meedoen. Maar Ivica Olic die was de spits omdat hij wat meer werk erin legde zonder bal. Nou ja, dus er waren nogal wat. Verdettus, uh, Timo Tjouk, allemaal dat soort spelers die ja, toch een statuur hadden. Maar ernaast kwamen te staan omdat ze ja, nog niet helemaal mee konden... in de manier van werken zoals Van Gaal die voor ogen stond. En daar kwam nog bij dat hij... Ja, start van het seizoen echt dramatisch was. Dus die eerste drie wedstrijden wonnen ze alle drie niet. Nou ja, u bent drie jaar op rij in het kampioen geworden. Er is allerlei onrust in de kleedkamer... over een andere manier van werken. En dan ja, win je ook nog eens de eerste drie wedstrijden niet. Ja, dan weet je bij een club als Bayern München... Ja, dan staat de druk maximaal uh, op eigenlijk al na drie wedstrijden. En dat was de periode dat uh, Van Gaal op een gegeven moment dacht. Ook omdat hij... Nou, hij zat met Frank Ribéry een beetje in zijn maag. Dus die... Ja, werd links op het middenveld gebruikt in de 4-4-2... maar dat was niet echt een linker middenvelder. Hij heeft nog op een gegeven moment geprobeerd op die op 10 te zetten... als een soort van tweede spits. Dat vond Ribéry eigenlijk ook niet fijn. Dus die dacht, ja, dat is eigenlijk meer een linker spits. Maar als ik die als linker spits wil gebruiken... moet ik ook een rechter spits hebben en die heb ik niet. En toen kwam het idee bij Bayern en met name bij uh, Van Gaal... maar ook bij uh, Mark Verbommel, die destijds een belangrijke rol speelde. Ja, we moeten Arjen Robben hebben.
1: Ja, prachtig, prachtig.
0: En is dat makkelijk tot stand gekomen dan? Nee, totaal ja. niet. Want uh, nou ja, je kunt je ook voorstellen dat uh, in die periode het draagvlak voor uh, Van Gaal niet maximaal was. Omdat de resultaten uitblijven. En ga je dan ja, een speler binnenhalen op voorspraak van een trainer waarvan je misschien ook al een beetje aan het twijfelen bent. En waarbij er eigenlijk continu conflicten zijn uh, over alles tussen de
1: clubleiding uh, en Van Gaal. En dan heb je, te maken met een Nederlander, dan heb je een blessuregevoelige jongen wat er toen nog was. Dat toch een risico wat ze binnenhalen. Ja, dat
0: was een uh, behoorlijk risico. Dus die clubleiding was uh, totaal niet overtuigd. En toen ja, begon eigenlijk het grote charme-offensief van Van Gaal en Van Bommel om Robben daar binnen te halen. En die clubleiding te overtuigen van ja, je moet echt... Hebben. Ja, je kunt je nu eigenlijk niet meer voorstellen ja. dat bij Bayern toen zo hevig getwijfeld werd over de speler... die uiteindelijk jarenlang misschien wel ja, de meest bepalende voetballer is geweest uh, in het uh, elftal van Bayern München. Maar die twijfel was er toen wel degelijk. En eigenlijk kwam er pas een einde aan die twijfel rondom een wedstrijd die Real toevallig in die periode speelde tegen Borussia Dortmund. Een oefenwedstrijd, volgens mij was het uh, op 19 augustus of zo. Hm. En dat was in de periode ja, dat die dramatische start van uh, Bayern plaatsvond... En toen maakte Robben een wereldgoal in die wedstrijd. En dat was het moment dat uh, ja, Verbommel ook aan het uh, sms'en sloeg... met uh, de clubleiding van de hebben jullie gezien, Heb je jullie het gezien. De, het gezien? <laughs> uh, en ook Van Gaal de rechter begon te drukken. En uh, dat, dat natuurlijk ook Duitsland zag van... oh, uh, dit is een speler die toch wel ja, iets kan. Want dat helpt natuurlijk altijd als je het uh, in Duitsland laat zien tegen uh, Dortmund om ja, de boel een beetje op gang te brengen. En dat was eigenlijk het moment ja, vanuit die sms'jes... na aanleiding van een mooie goal van Robben, <laughs> daar op Real Madrid... Ja, dat in één keer die transferrot kwam. En die kwam rond in de week voor Wolfsburg. En meteen ja, in die week, ja, Robben deed mee, Ribéry deed mee. Ze winnen met 3-0 voor Wolfsburg. Een week daarna winnen ze met 5-1 bij Borussia Dortmund. <laughs> Nog een keer met Robben die uh, uitblikt uh, tegen Dortmund. Ja, en toen begon het in één
1: keer uh, te lopen de hele gele wand werd stil, lees ik hier uit de mond van Andries Jonker. Ja, dat, dat zijn allemaal momenten. Uh, vervolgens gaan ze dat seizoen door, uh, nog steeds een beetje slijpen, uh, betere wedstrijden, mindere wedstrijden, maar steeds meer het voetbal van Van Gaal zien we. Uh, dan krijg je volgens mij uit mijn hoofd de kwartfinale van de Champions League. Dit is een cruciaal moment. Manchester United. Ja, Manchester United. En dat was uh, ja, de periode
0: van. Ferguson bij Manchester United. Dat was de periode dat Wayne Rooney echt de absolute ster was van Manchester United. En op dat moment werd Bayern gekoppeld aan United. En Bayern ja, was in Duitsland niet meer dominant. Maar zeker in Europa. Ja, het laatste succes was toch al wel heel lang geleden van Bayern München op dat moment in Europa. Dus... Ja, de overtuiging met Bayern van ja, we kunnen de Champions League winnen. Ja, die begon op een gegeven moment een beetje te ontstaan bij die Nederlandse staf. Nou, is natuurlijk altijd wel uh, overtuigd uh, van eigen kunnen. Maar ook bij die spelers werd op een gegeven moment langzaam het gevoel van ja, wij hoeven voor niemand meer bang te zijn. Als wij onze eigen spel spelen, Dan kunnen we op die manier uh, iedereen verslaan. En dat was het moment ja, dat United naar uh, München kwam. En in die periode was Ben Rooney geblesseerd. En in alle officiële media-uitingen werd gezegd... Ah, Rooney is niet meegereisd. Rooney kan niet meedoen. Rooney is geloseerd. En een uur voor de wedstrijd komt het opstellingsformulier. Wie staat er in de basis bij Manchester United? Ben Rooney. Ben Rooney. Nou, ja, dat, dat zijn altijd van die bepaalde momenten... waarbij trainers natuurlijk ook een beetje gaan kijken naar... Ja, hoe reageert die groep. En eigenlijk, ja, die gaf geen zoegen. de hele groep.
1: Dus, We hebben het heel simpel. Als trainer bereid je elftal voor. Op een gegeven moment weet je ook van Rooney is er niet bij. Dus je gaat ook je... Elftal informeren, je, je verdedigers, maar ook hoe, hoe gaat een aanvalspel eruit zien zonder hun belangrijkste speler Gaan ze misschien met een heel ander type spelen? Je bereidt je elftal voor, maar schijnbaar heeft dat dermate weinig invloed gehad op dit elftal van wel, de start was niet goed. Nee, dus inderdaad,
0: dat, dat vertelde André Jokker ook uh, hierover. Dat nou, hij merkte in de kleedkamer eigenlijk totaal geen paniek. En nou, dat, dat voelde eigenlijk heel goed uh, voor uh, de Nederlanders uh, bij Bayern. Van oké, okay, we zijn nu zo ver gevorderd dat wij raken nergens meer uh, van in paniek. Die wedstrijd begint binnen twee minuten 1-0. Ben je goed <laughs> <laughs> Dus ja. ja, dat stond een beetje in contrast uh, met elkaar. Maar vervolgens winnen ze die wedstrijd wel met 2-1. En dan moeten ze uit naar uh, United, Old Trafford, Ferguson... die de boel lekker uh, gaat oppoken. En dan, ja, zoals je United die periode kent... voordat dat eigen publiek, Theater of Dreams, stormen. Dus die zetten vol druk op uh, de opbouw uh, van Bayern... zoals ze dat eigenlijk het hele jaar niet hadden meegemaakt. En die worden totaal weggevaagd. Komen met 3-0 achter. En ja, die staf die zit elkaar aan te kijken op de bank... van ja, wat gebeurt hier allemaal... Ja, het is ongelooflijk wat hier plaatsvindt. We worden helemaal weggevraagd. Blijkbaar zijn we niet zo goed als dat we dachten dat we waren. En ja, kunnen we hier nog uit ontstappen? En vlak voor rust, ja, uit de niets, een goal van uh, Odic, 3-1. En uh, Jonker uh, die moest op dat moment een uh, wissel gaan voorbereiden. Omdat uh, nou, ze al besloten hadden om uh, in te gaan grijpen uh, tijdens de rust. Dus die had die wissel voorbereid. Op dat moment had uh, Vergaal zijn woordje in de kleedkamer gedaan. En hij komt die kleedkamer binnen... En hij proeft en alles aan die sfeer van... Oh, dit is hier al omgeslagen. En er is een enorme overtuiging in deze spelersgroep. Ook al dat ze helemaal weggevaagd zijn. Meer dan terecht met 3-0 achter eigenlijk uit het niet een 3-1. Maar er was geen enkele reden om aan te nemen dat ze doorgingen. En iedereen daar dacht... Ja, we kunnen dit uh, gewoon voor elkaar krijgen met elkaar. En ja, Filip Laam zat te schreeuwen van... ga gewoon die volgende ronde halen. En Van Bommel riep dat. Ja, en in de tweede helft een totaal andere Bayern op het veld... Ja, snelle rode kaart voor uh, United. Wordt 3-2 gemaakt met een schitterende volley uit een uh, hoekschop. En uh, ja, door naar de volgende ronde. Dat was een soort van ja, bepalend moment waarbij iedereen bij Bayern ook al dacht ja, we hebben op het randje van de afgrond gestaan maar we hebben ook dit overleefd. Dan kunnen we alles overleven met dit team. En dan kunnen we ook alles winnen. En dat was natuurlijk wat er, uh, wat er op een gegeven moment uh, leek te gebeuren. Dus je had die drie trappetjes. En op een gegeven moment uh, de eerste week van mei dan kon de foto bij de eerste trap uh, vervangen worden. Want week daarna Niet
1: onbelangrijk, misschien wel de belangrijkste.
0: Ja, ja, Vooral de het belangrijkste. Het zeker. Ja, De week daarna. Ah. Bekerfinale tegen Werder Bremen. Leuk, pak je even mee. 4-0. Dat is niet, uh, niet, cijfers, toen, uh, ja. niet zomaar een uh, uitslag. En in die fase ja, wonnen ze eigenlijk al die wedstrijden met uh, enorme cijfers. Ja, en toen kwam die finale tegen Inter. En ja, je kan je voorstellen dat bij Brian toen iedereen het gevoel had van deze
1: gaan we ook pakken. Ja, nee, uiteraard. En zeker, zeker met een trainer als Van Gaal. En dan begint het seizoen op, op, op zo'n vervelende manier. En dan, ja, die euforie is binnen. En dan krijg je het internationale van uh, José Mourinho. Ja, ja, en die had uh, het uh, team van zijn leermeester Louis van Gaal ook bekeken.
0: Nou, ja, omgekeerd had uh, Van Gaal natuurlijk ook goed uh, het team van Mourinho geanalyseerd En ze waren vooraf... Ja, een klein beetje bang. Uh, Frank Ribéry, die was er uh, niet bij in die wedstrijd. Dus ze waren één van de twee vleugels kwijt. Waar in dat hele jaar dat het eigenlijk wel cruciaal was geweest. Ja, als allebei Robben en Ribéry dan waren ze niet te verslaan. En als één van die twee ontbrak, of ze ontbraken alle twee... dan hadden ze problemen bij Bayern. Dus dat, dat betreft was het al een teken aan de wand. En ja, dat wist Mourinho natuurlijk ook. Dus Mourinho had alles op alles gezet... om met uh, voeg als linksback en met nog extra ondersteuning aan de binnenkant... Arjen Robben aan banden te leggen... En ja. ja, in die wedstrijd ja, kwam op die manier... geen enkel gevaar via de vleugels van Bayern. En het ja, was in balbezit de En ze hadden natuurlijk heus wel gewaarschuwd van... Hey, je moet oppassen, en met bal winst, gaat die bal de snijden. En dan gaan ze zoeken naar Milito en dan gaan ze counteren. En je moet niet in dat mes lopen. Maar ja, dat is natuurlijk twee keer wat er precies <lacht> wel gebeurt. Ze lopen twee keer in het mes. Ja, en je verliest die finale met uh, 2-0. Ja, en wat dat betreft een ja, bitter einde van een seizoen... wat. Historisch is geweest uh, voor Bayern, omdat het ja, het moment was dat Bayern niet alleen weer terug was aan de absolute Duitse top, maar dat het ook het jaar was waar nou, Bayern ook weer liet zien: van maar we kunnen dit ook in Europa en we kunnen dit met een eigen stijl die geënt is op bal bezit en ook nog met eigen spelers uit de eigen opleiding. Ja, wat dat betreft uh, heeft Gaal daar. Ja, in een jaar, en hij, ja, natuurlijk een jaar daarna is hij ook nog uh, trainer geweest... ...maar heeft hij ontzettend veel ja, teweeggebracht en ontzettend veel uh, veranderd. Ja, wat dat betreft gewoon een heel bijzonder seizoen geweest voor Bayern.
1: Ja, en in hoeverre hebben wij dan de roze bril op... ...als we dit nou doortrekken naar richting 2020... ...en zeggen van daar is de basis gelegd voor misschien wel... ...wat later iemand als Guardiola bijvoorbeeld is gaan doen daar... Is dat dan heel erg die Hollandse bril? Of uh, hebben we daar echt wel een punt?
0: Nou, ik denk dat daar wel een punt in zit. En dus wat dat betreft hebben we ook natuurlijk even gekeken naar... Goh, wat zeggen de cijfers erover? Nou, dan zie je dat in die jaren met vergaderen dat de eerste jaren waren... Hoewel Klinsman was al een beetje de kentering, zeg maar. Maar met echt heel veel balbezitten en met echt heel veel basis. Nou ja, je kunt natuurlijk ook terugkijken naar dat elftal wat we kennen... als het succesvolle elftal van Bayern München. Nou ja... Philip Blaan Voor het Vergaal kwam, was dat altijd een linksback. In Duitsland een hele discussie toen Vergaal die rechtsback ging zetten. En is daar nooit meer weg geweest als rechtsback. Nou, David Alaba staat ook in het uh, verhaal. En die was toen 17. Vergaal die zette ons 17e. In de 18e van de Champions League tegen Fiorentina. Cruciale wedstrijd. Hem er gewoon in. Nou, vervolgens deed Alaba op een gegeven moment. Ik wil helemaal geen linksback spelen. Die, die was opgeleid als middenvelder. Die komt naar Jonker toe. Die zegt. Ik durf niet tegen de trainer te zeggen. Maar ik wil eigenlijk geen linksback meer spelen. Nou ja. Dan weet je wat er gebeurt onder Vergaal? Geen uitzonderingen, zeker niet voor David Alaba. Dus uh, die ging een paar weken terug naar het tweede om daar op het middenveld uh, te spelen, want dat wilde hij graag. En die komt op een gegeven moment uh, schoorvoeten terug: van ik wil toch wel linksback spelen. <laughs> nou ja, die is linksback gekomen. Die heeft de tien jaar daarna linksback gestaan uh, bij Bayern. Nou, Batsdoeber heeft op een gegeven moment natuurlijk zoveel blessures gekregen nou, dat hij verdwenen is. Maar ook Thomas Muller, ja, door ja. Vergaal erin gezet. Ja, jaren niet weg geweest. Robert Ribéry, een uitvinding uh, van Van Gaal. Schweinsteiger van Bobbel. En daarna natuurlijk de andere die aan Schweinsteiger zijn gekoppeld. Ja, Schweinsteiger was een buitenste middenvelder voordat uh, Van Gaal kwam. En zo kun je dat hele elftal eigenlijk doorlopen. En ja, zie je bijna op iedere plek dat daar allemaal spelers in de kern zijn komen te staan. Die daar door Vergaal zijn neergezet. Zoals ook het systeem waarmee Heinkes uiteindelijk de Champions League wint. Ja, dat verschilt... Hemelsbreed niet zo heel veel van het systeem wat Verhaal speelde. Het was misschien iets directer, misschien iets meer geënt op de omschakeling. Maar het was een doorvertaling van, in plaats van dat het ja, totaal iets anders werd. En ik denk dat als je teruggaat in de historie, maar dat zeggen ook mensen in Duitsland zelf. Ja, dan kun je niet om dat jaar met verhaal heen om te begrijpen
1: hoe dominant Bayern in de jaar daarna is geweest. Zo dat... fantastisch als je over nadenkt hoeveel kritiek er is geweest en hoeveel gedoe... want dat is met Van Gaal nu eenmaal met, met clubleiding... met pers, met alles en iedereen dat het is geweest... maar dat je dan toch nog zo'n ontzettende nadruk kan leggen... op zo'n grote club... dat soms in één jaar tijd zo ontzettend veel kan veranderen. Ik, ik zal de mensen aanraden... om naar vi.nl-scorebordjournalistiek te gaan... want daar kunnen ze dit verhaal van Pieter Zwart lezen. En overigens raad ik ook meteen aan... om dan op VI Pro even een kijk te nemen... en het magazine waar heel veel verhalen... Ja, uit 2010 te lezen zijn. Pieter heeft er net al een paar genoemd... Maar zijn er veel meer. Terug met Theo Jansen. dus na het succes van uh, fc Twente bijvoorbeeld. En die van de Meij, dat had volgens mij ook al een bijzonder seizoen uh, dit jaar. Zeker. Uh, nou, een hele hoop verhalen om gewoon even lekker in, in onder te dompelen. Hey Pieter, even de laatste vraag van deze scoreboot journalistiek. Want dat uh, interesseerde mij wel. Jij zegt dat die Herman Gerland, hè, die assistent, dat die uh, dat die, die weddenschappen is had staan. Denk je nou dat hij niet meer van die weddenschappen had staan? De jongens die het nooit gehaald hebben. Ja, dat is natuurlijk uh, altijd. Uh... Het ding met dit soort uh, mooie verhalen. Misschien had hij inderdaad nog
0: vijf weddenschappen staan. die, die, die complete
1: jeugd heeft hij gezegd. Ja, die gaat allemaal halen. Uh, ja, heeft oh, heel die...
0: veel geld uh, verloren. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Maar, nou ja, ik denk... Hij heeft het natuurlijk gedaan richting uh, Louis van En die heeft het natuurlijk uh, ook op die manier uh, onthouden. En ik denk dat dat Gaal en de staf van ook wel types zijn... die als je dingen verkeerd voorspelt... dat ze dat ook wel onthouden en je daar kunnen dragen. Dus ik denk in ieder geval dat deze man... Ja, wel een goed inschattingsvermogen gehad heeft over ja, wat uiteindelijk uh, de potentie is van uh, bepaalde spelers. En dat hij dat uh, bij uh, Badstuber en Müller in ieder geval uh, perfect heeft ingeschat. Maar ook dit uh, ja, is geen uh, genie. Dus nou, die man zou ook wel eens een keertje een speler gehad hebben waarvan hij dacht die gaat het helemaal maken. En die het in de realiteit uh, er niet meer waargemaakt heeft. heeft Bayern in de tien jaar die daarop volgde genoeg spelers van gehad uit eigen opleiding.
1: Zo is dat. Pieter, dankjewel.
0: Graag gedaan.